0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。各位哈佛的听众们，大家好，我是本周的代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版营销总监伊、e、文。本周的主题。智慧城市来临，企业和专业工作者，你准备好了吗？这两天呢、啊，大师波特带大家了解了智慧联网产品必须拥有的四大全新能力，而在昨天也在进一步的引导各位因应数位浪潮翻转的产业，您的企业和产品如何用五个价值链活动和十个策略选择来达到持久的竞争优势，也因此而带出了一个关键。如果未来要被满足的需求和您的企业产品已经有所落差，那该怎么做呢？这样讲可能会有一点模糊，那我们就用 HBR 导师周新会教授常常举到的例子来说好了。害怕的听众，你想想看，光碟片有人还知道光碟片吗？光碟片还有人在用吗？是不是可能都已经丢光光了？说不定你的年纪都不知道光碟片是什么了。可是，在当年，它是我们最好的储存资料的这个工具，而且它的股市真的是哦当红哦。虽然呢、啊，这个工具和载体一直在转换，可能我们从光碟片变成 USB， 变成硬碟，甚至到现在的云端，但是。储存资料的这个需求是不变的，所以企业你不能死守自己的产品本身。就例如当年还在做光碟片的那个公司，它现在还在吗？还是已经转型了呢？你不能死守这个产品本身，你必须要找到这个需求，而把你的核心价值随之变动。所以今天回到数位浪潮推动着这个未来城市、智慧城市，也可以说是未来的市场。人们的需求是什么呢？今天呢、啊、，HBR 请到的是华强森，他是麦肯锡资深合伙人，而且他也是负责麦肯锡的城市特别计划的全球领导人，并且他也带领着麦肯锡的亚洲能源和原物料的亚洲地区负责人。那他的文章《企业卡会战：领导人请回答的三个问题》可以为我们来做这个问题的解答哦。首先呢、啊，华强森也强调，随着物联网蓬勃的发展，呃，城市智慧化的脚步也在加快。所以在二零三零年的时候，全球三分之二的人口会居住在数位化的城市环境里面。这不仅仅改变了市政府，也为企业带来了重大的商机。因为智慧城市是复杂又庞大的生态系统，市政府不必。而且也没有能力可以自行提供每一种应用跟服务，因此拥有资本与技术的组织就有机会来进入相关领域来创造营收。就算没有成为系统或者是服务的供应商，随着城市越来越数位化，企业也必须因应。调整您的产品，所以他建议可以思考以下三个问题，为企业或者是产品的转型做好智慧城市来临的准备。首先呢，第一个问题是如何改变公司目前的产品。许多产业的公司已经开始修改做法哦，例如说，药店正在增加远距医疗的服务机台，房地产的开发商也正将自动系统化感测器和交通行动的选项整合到自己的房地产里面。如何改变公司目前的产品呢？他建议有以下几个做法：第一个。加强和市府的关系，拓展领域。例如说啊，电信业者通常会提供骨干的通讯网，将。多个区域的网络连接起来，那各种系统和应用都需要这种通讯网才可以运作。现在有一些电信业者正在强化和地方政府的关系，以便拓展到其他的领域。例如说啊，西班牙的电信公司在西班牙的桑坦德市安装了一万两千个感测器，然后呢，霍达凤公司就提供了穿戴式的摄影机给执法当局，其他的电信公司则提供。不同的解决方案，包括智慧型停车与废物处理系统等等等，这些集结起来，其实是可以互相连通到不同领域的。那第二个建议是丰富产品的组合，例如说，为了因应智慧城市的新形态交通，汽车制造商正在自家组合产品里面新增选项。举例来说啊，电子轿车在全球城市爆炸性的成长，可是某些客群的使用率仍然是有限的哦。于是车商就推出新款的车款。帮助他们接受这个概念，例如说小型巴士装设 WiFi 无线网络，或者是折叠工作台跟个人屏幕，让汽车成为商业通勤人士的移动办公室。那福士汽车也推出随需的服务 o n t h e m a n 它的微型运输服务 Moia 为此设计了全新的电动车概念，计程车啊，接驳厢型车和巴士的功能结合起来，你可以把它看作是共乘的小巴这样子的功能。那进入第三个建议，他也会建议说，协助市府来筹措资金。怎么说？因为啊。全球公共与私人投资的浪潮正在推动城市的智慧化，可是大多数的市政府经费是严重受限的，所以如果啊公司想要直接销售产品或者是服务给市府，就必须要用另类的方式来筹措资金。例如说，思科 （Cisco） 它成立了一项十亿美元的专案，协助城市购买思科的解决方案和搭配的技术，有一一些智慧城市的计划，则是提供广告跟打造品牌的机会。Intersection 这一间技术与媒体的公司，是运用来自广告客户的营收，为城市。提供免费链接的服务机台来扩展公共 WiFi 的无线上网服务。以上是产品的建议。那我们进入第二个问题，华强生给出的第二个问题是：智慧城市如何改变我们所属的产业价值？这个部分呢、啊，华强生给出三点观察。首先，第一个，房地产的价值是会被改变的，因为随着城市越来越智慧化。城市房产的价格将会改变，怎么说？因为行人的模式啊、交通状况、犯罪率、升学率、能源使用率等等各项资料都会改变房产的使用方式和估价方式。举例来说，以前呢、啊，交通便利或者是在地铁附近都是高价宅嘛，因为交通便利。但是我们刚刚有说到，电子轿车、随需服务的小型汽车，以后的自动驾驶汽车会让。像现在公共运输服务没有到达的地区，也就是我们现在俗称交通不便利的地区，更为便利，所以地价也为之上涨。如果以前条件不好，因为它不是在地铁旁，它没有高铁，它没有呃捷运等等，都会因为这一些服务变得更适合居住。然后价格就会为之翻转，更可能出现投资刚开发的新商机。更要注意的是啊，难以使用智慧功能改造的建筑物或地区，才有可能会叠加。Google 的母公司 Alphabet 和华为等科技公司，现在也开始进入房地产开发领域，也是因为有机会从头打造智慧区域哦。所以，房地产的价值，接下来我们该怎么看它呢？那第二个观察是空间的价值，因为智慧建筑系统啊，可以深入了解人们实际使用室内空间的情形，然后把这些资料和共享经济结合起来，可以实现新的租赁模式。例如啊，出租共用办公室的公司 WeWork， 它提供了空间级服务 ，Space as a Service， 它不是限制人们只能在某个固定时段或某个固定大小的空间里面，它是可以做一个复合式的共享经济。那第三个观察跟建议的部分是交通行动能力的价值，因为智慧城市它也在重塑。交通行动能力的竞争环境，例如说 Uber 等数位原生的公司，他们正在全球各城市经营针对乘客的交通行动。平台平台哦，注意是平台，而福特等汽车制造大厂则专门设计新的小型巴士，推出自家的随需服务。然而啊，为了补充城市既有的交通网，柏林的公共运输服务供应商正在透过公司合作伙伴关系试行自家的厢型车工程服务。未来啊，当自动运输服务。最终克服困难获得成功之后，汽车制造商将面临的新选择就是：你是要生产和销售车队，还是要为其他的公司与城市经营服务，还是你要经营自己的行动交通平台？这个举例是不是有让你对自家企业服务的价值有新的想象空间呢？接下来，我们再进入第三个问题：如何成为成功的？智慧城市供应商，因为。过去啊，为城市服务是代表直接销售产品或者是销售服务给市政府。简单的来说，就是跟市府拿钱。可是现在可能性越来越多了，企业对消费者就是 B to C， 甚至企业对政府对消费者就是 B to G to C 的商业模式也日渐普遍。同时啊，市府和城市的居民期望也越来越高。城市里面有许多勇于表达意见的选民团体和利害关系人，对于智慧城市。进行非常多的提案跟解决方案，也有很多的想法。所以华强生一样给出三点建议：企业和人才都必须要做到以下几点，才有可能成为智慧城市呃不可或缺的供应商。首先，第一个是要深入的了解城市环境，这一切会提高了企业和公部门互动的标准。企业必须要深入了解每个城市环境的复杂情况，包含政府。如何决策？有什么监管法规？他们还必须长期的和城市领导人交流，讨论如何满足城市的需求，而不仅仅是纯粹的接下规划好的政策来执行。是需要走到需求的上游，一同来打造未来。而台湾很幸运的，已经大部分的企业有往这个方向走了。所以现在大多数公司现有的销售团队还缺乏哪一些能力呢？嗯，可能是要增加城市规划人员，或者是社会学家、设计师跟其他专家。不一定是要聘请，可能也可以打造这样子的聚落。像西门子在伦敦的城市竞争力中心就聘请了各类专家，包含建筑师、城市规划师到公共财政专家，通通都有。而相信在二零1一六台北设计之都的时候，其实有在台北也号召这样子的聚落。我相信现在非常多城市也有这样子的一个人才的资料库。那第二个部分呢，是建议说要制定共通的准则。怎么说？因为进入新市场的时候啊，有一些大型的公司会忘记制定共通的方针，导致同一间公司的不同事业单位有互相矛盾、互相竞争的说法。甚至向城市招揽生意会互抢，要做好这一件事情啊，就必须制定出一些共同准则，指引各项任务或职责该如何进行。此外啊，城市团队和事业单位之间也要有一致的激励措施。我相信这个在台湾的很多企业也面临这个问题。那第三的部分，还是建议说，在克制化。跟规模之间要找到平衡，因为对许多供应商来说，要打进智慧城市的市场，并且从中获利是一大挑战，因为真的很复杂。针对各城市的环境量身制定这个解决方案，还得和各方的利害关系人、政府机构机关打交道。这件事情的诀窍啊，就是在城市对客制化解决方案的需求。以及企业本身对规模的需求之间，你要取得平衡，还要建立联盟和其他供应商合作，去制定产业的标准，并转而采用开放式的界面。这可能对于整个产业都有所帮助，一同推进产业。产业越活络，大家。都共好共利，也可以解决地方市府的担忧，因为公家机关也很担心自己被绑死，他们必须要采用特定的技术才可以解决方案。所以呢，跟厂商去结盟，产业中的厂商去结盟，生态圈的集结环起来，采用开放式的界面，就可以向政府保证有其他的选择，呈现互利共好、共同研发、共享利益这样的方式。最后啊，华强森也提醒到，企业拥抱智慧城市的时候。不仅必须考虑产品的效能，也要考虑如何影响公共领域。意思也就是说，不仅仅落在产品上，要落在人类的需求上来解决城市的问题，创造永续。这个永续当然也包含利益的永续跟竞争力优势的永续哦。所以明天我们将延伸永续的这个议题。根据欧盟的统计资料。近二十年，能源部门、工业部门和农业部门在节能减碳上都有显著的绩效，唯独交通运输部门的排碳量不减反增，甚至是许多国家预测自己国内的交通排碳量尚未到达最高峰哦。所以世界各国已经有了共识，若要达到二零五零的全球净零碳排的目标，交通运输部门就绝对不能缺席，并且。价值三到五兆美元产值的智慧交通运输行业。更是等你来加入，所以敬请期待我们明天的分享。最后，与大家分享我们最热门的 HBR 领导者学成，现在只能报名到明年初的第七期喽。自从开办以来，就受到企业主、二代跟高阶经理人的支持跟好评。这也是哈佛商业评论全球繁体中文版的团队酝酿三年打造而成，源自哈佛最权威的情境式个案教学，从企业的实务情境出发，链接经。点的管理知识，提高你的决策胜率。你可以没有念过哈佛商学院，哎，或许您有，但是您绝对不能错过哈佛式个案教学。现在就点选资讯栏的链接，邀请您一同体验哈佛个案训练的魅力。请听《哈佛管理学》，我们明天再见。现在就注册 HBR 数位版会员。